0: Vous êtes sur RTL RTL dimanche soir
1: Le MacPaul
0: Avec Vincent Parizeau
2: oui, le c'est le magazine politique de la rédaction d'RTL, avec euh, au menu de ce dimanche les retraites, bien sûr, l'homme qui dit non à la tête de la CGT, Philippe Martinez était l'invité du grand jury on l'écoutera, on commentera avec ses intervieweurs. sur le terrain, le ministre des Comptes Publics en mode désamorçage, il le fait dans le Parisien ce matin, comme il l'a fait à Orléans jeudi dernier, on y était euh, le pataquès au PS bien sûr, vous l'avez compris, on n'en sort pas Olivier fort confirmé, vainqueur pour le poste de premier secrétaire, mais son adversaire Nicolas Mayer Rossignol, qui continue ce soir de contester cette victoire. Il parle même d'un naufrage politique et moral. Et puis on va parler du Rassemblement national et de Marine Le Pen avec le sociologue politique Luc Rouban, auteur de La vraie victoire du RN. Il sera l'invité donc de ce MacPoll.
1: Vincent Parizeau,
0: le MacPoll sur RTL.
2: Avant de revenir en détail sur le grand jury de Philippe Martinez, le leader de la CGT, euh, grand jury évidemment consacré à la réforme des retraites, arrêtons-nous sur celui qui se déploie tous azimuts pour tenter d'arrondir les angles. J'ai nommé Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, ce matin dans Le Parisien, euh, à la veille de la présentation du texte demain au Conseil des ministres. Il assure être convaincu que la majorité et les syndicats peuvent, je le cite, hein, enrichir ensemble ce projet. On n'est pas condamné au bras de fer, explique-t-il. C'est ce qu'il ça fait aussi jeudi soir, euh, plus d'un million de personnes venaient de défiler dans les rues pour dire non à cette réforme. Et Gabriel Attal, lui, était près d'Orléans, à Olivet, pour prêcher la bonne parole. Reportage à MacPaul, Thomas Després.
3: Oui ce jeudi soir Bonsoir à toutes et à tous L'ancien porte-parole du gouvernement est un ministre en mission Je ne suis pas là pour être dans un meeting Au terme d'une journée historique de mobilisation Son objectif est clair Convaincre les 75 français venus débattre avec lui Du bien fondé de la réforme des retraites Il y a que par la pédagogie, l'explication et la confrontation Qu'on arrive à convaincre Le discours est rodé Et l'issue de notre réforme 40% des français partiront
2: à la retraite avant 64 ans
4: La parole est libre, le micro circule euh, Monsieur le ministre Sauf que
3: la soirée débat tourne vite au bureau des renseignements. Les Français ne la comprennent pas cette, cette réforme.
1: Pourquoi avoir choisi l'âge de 64 ans plutôt qu'un nombre de trimestres On aura une retraite ou finalement on n'en aura pas
3: Ce qui caractérise cette euh, réforme, c'est brutal et injuste.
1: Comment vous allez inciter les entreprises à embaucher des seniors Des questions toutes plus
3: techniques les unes que les autres. Quelques remarques. Gabriel Attal euh, prend des notes. Euh, Je ne comprends pas ce que j'ai écrit moi-même. <rire> Mais clairement, la grande confrontation à laquelle il s'est préparé n'a pas lieu. J'ai vu quand je parlais des gens, et lever les yeux au ciel ou chez la tête. Euh, N'hésitez pas, même si vous êtes très opposé si vous voulez pousser un coup de gueule. Et le ministre a même l'air d'être un peu déçu. Moi, je ne suis pas rentré au gouvernement pour me planquer dans mon bureau pour considérer que la politique, elle se faisait sur les plateaux de télévision. C'est en multipliant ces formats que le gouvernement réussira à convaincre, espère le ministre. D'autres rencontres de ce type sont prévues dans les prochains jours. Merci beaucoup.
2: Voilà, Gabriel Attal sur le terrain jeudi dernier, Jean-Luc Mélenchon aussi, mais lui c'était lors de la manif des organisations de jeunes soutenues par Elefi, euh, c'était hier. Il a d'ailleurs revendiqué 150 000 manifestants, euh, alors que le cabinet indépendant en occurrence a parlé de 14 000, c'est-à-dire 10 fois moins. En tout cas, une certitude, Jean-Luc Mélenchon, perché sur un autobus, n'a rien perdu de ses accents de tribun avec dans le viseur le président.
5: Que veulent-ils faire Ce qu'ils font toujours C'est-à-dire essayer de transformer toute chose, vivante ou inanimée, la transformer en marchandise Voyez ce que vous voulez faire, Monsieur Macron Soyez maudits Soyez maudits pour vouloir tout transformer en marchandise Tout salir, tout gâcher, tout réduire, tout quantifier Vous dire le seul slogan qui vaille « Vive la vie, à bas
2: la mort !» Voilà donc, euh, c'était hier. Hein. Voilà pour le, le contexte. Et donc ce midi, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, invité du grand jury RTL Le Figaro LCI, émission essentiellement consacrée à cette réforme des retraites, à la mobilisation syndicale. Et il a notamment été interrogé, Philippe Martinez, sur les actions qui pourraient être menées d'ici le 31 janvier et la nouvelle journée de manifestation et de, et de grève nationale.
5: Dans le pétrole, il y a déjà des initiatives qui sont prises, dans l'énergie... Dans les départements, il y aura des, des rassemblements.
3: C'est une action par semaine ou vous voulez essayer d'avoir plus. plus de mobilisation
5: Il y a une journée interprofessionnelle telle que nous l'avons connue jeudi dernier qui est prévue le 31 janvier. D'ici là, tous les jours, il y aura des initiatives. Il y a des choses qui se passent et puis faire confiance aussi aux salariés dans les entreprises.
1: Pourquoi est-ce que cette fameuse journée interprofessionnelle est organisée le 31 et pas plus tôt pour éviter d'avoir un délai entre la manifestation du 19 et la prochaine qui va arriver
5: tout le monde le sait. Il y a un problème de pouvoir d'achat dans ce pays, de salaire. Euh, perdre euh, une demi-journée euh, pour aller à une manifestation ou se mettre en grève, ça pèse dans le budget de bon nombre. Je pense aux au plus précaires, aux ce qu'on a appelé les, les premières et les deuxièmes lignes. Donc, il y a besoin de conjuguer des journées où tout le monde peut venir et puis de rythmer entre deux journées des mobilisations plus visibles, plus importantes.
3: Votre, votre capacité de mobilisation <coughs> est limitée aujourd'hui <coughs> par le contexte du pouvoir d'achat. On espère faire encore plus fort
5: le 31, mais on a besoin de conjuguer euh, Alors, la participation de tout le monde.
4: Mais il y a les vacances de février qui pointent le bout de leur nez. Est-ce que vous assumeriez de dire dès aujourd'hui oui, s'il le faut, nous pourrions être dans des grèves reconductibles et des mouvements jusqu'aux vacances
5: À partir du moment où le gouvernement s'entête euh, sur ce qui fait conflit, euh, oui, il y a possibilité qu'il y ait des journées d'action euh, pendant les vacances scolaires qui euh, s'étalent sur plusieurs zones sur au moment. moins un mois et demi.
3: Mais est-ce que justement pour vous, tout serait permis C'est quoi tout permis Parlons des choses précisément, des coupures, des Sabotage. Je conteste l'idée de sabotage. Mais parce que, par exemple, on a vu dans l'énergie euh, mi-décembre, des actions, quand y a par des... exemple, pour le gaz, des coupures de gaz quand... avec détérioration du matériel.
5: Moi, j'ai suggéré juste une chose, et ça, je la revendique, que euh, on essaye de faire vivre quelques heures, peut-être quelques jours, aux milliardaires la situation que vivent des millions de foyers. En précarité énergétique. Et eux, eux n'ont pas le choix. On leur, ils
3: ils ah, ont oui. leur électricité. Coupée, ça voilà. veut dire que vous, avez, vous êtes d'accord avec l'idée d'aller couper le courant euh... ah bah, Monsieur Bolloré, par exemple. Mais pas, ah,
5: pas, enfin, euh... le... non, non, mais je l'assume publiquement. C'est juste pour qu'ils se mettent... Vous savez, je crois qu'il y a une émission qui s'appelle « Vie ma vie
4: hmm.
5: ». Qu'ils se mettent dans la situation de millions de foyers. Quand ils arrivent chez eux, eh bah, ils, ils hésitent à allumer la lumière où ils hésitent à manger chaud. Ouais, c'est ça la situation.
3: Ça sous-entend que vous avez des problèmes avec les
5: milliardaires mais euh... Oui, oui, à sa journée. Il est anormal que des euh, personnes euh, pendant que les autres souffrent de, de problèmes de pouvoir d'achat. Je vous renvoie au rapport d'Oxfam qui vient de sortir et euh, vu leur fortune multipliée par deux parfois, c'est tout. Bah justement, ce
4: rapport d'Oxfam, il dit taxer la richesse des milliardaires à 2%, ça permettrait de régler la question du déficit des retraites.
5: Évidemment, il faut que les très très riches contribuent à la même hauteur, voire plus, que ceux qui sont payés au SMIC, en faisant en sorte qu'ils payent de façon plus juste les impôts et qu'ils contribuent de façon plus importante aux cotisations Social.
2: Voilà donc pour l'essentiel du grand jury de Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Et on y revient avec ses intervieweurs. Olivier Boss pour RTL, bonsoir. Bonsoir. Amélie Carouer pour TF1-LCI, bonsoir. Bonsoir. Marion Mourgue est également là pour le Figaro, bonsoir. Bonsoir. Et marie pierre Haddad pour RTL.fr. Bonsoir. Euh, on retient euh, la détermination du, du, du leader de la CGT, euh, l'annonce de possibles grèves, notamment dans les transports au moment des, des vacances de février. Euh, ça veut dire, Olivier Bost, que pour l'instant, en tout cas, il ne craint
3: pas que le mouvement ne devienne impopulaire. Oui, il est très clairement porté par la, la journée de jeudi, sans pouvoir nous dire précisément quand même à quoi va ressembler la suite. Et surtout, ce qui était intéressant, moi je trouve, dans l'émission, c'est la façon dont il observe les, les bougers gouvernementaux. Il lit chacune des déclarations et des interviews des ministres. Il relève les changements, les avancées, qu'il espère très clairement qu'au-delà euh, du soutien de, de l'opinion, ça va commencer un peu à se diviser au sein de la majorité ou encore partiellement à, à l'Assemblée avec, euh, avec les Républicains et que le doute finalement va s'installer un peu autour d'Emmanuel Macron.
2: L'importante mobilisation de jeudi dernier lui donne une certaine force. C'est ce qu'on a euh, retenu aujourd'hui de ce grand jury, Marion Mourguez.
4: Exactement, parce que
3: Philippe Martinez avait prévu et prédit un million de manifestants et il y en a eu deux selon la CGT euh, la semaine dernière. Et puis il ne faut pas oublier aussi que c'est son dernier mandat à la tête de la CGT. Finalement, il ira jusqu'au bout puisqu'il n'a rien à perdre et il faut aussi laisser une trace. Mmh.
2: Euh, ce qui pourrait manquer, c'est les propositions... Euh... Alternative de la CGT, là il en relaie une, à savoir prendre l'argent chez les, chez les plus riches. Il évoque, euh, il évoque les milliardaires.
4: En fait, lui, il estime qu'il est suivi en réalité par les Français et que c'est juste au gouvernement de faire le reste de, de l'histoire. Il a rendu sa copie, donc euh, pas de retrait du texte, rien. C'est bon, on y retourne, on va dans la rue. Mais je le trouve vraiment euh, très porté par l'intersyndical je sens même un enthousiasme, ce qui est quand même pas forcément un mot qu'on qu accole à, à Philippe Martinez d'une manière générale. Vous évoquiez les vacances de, du mois de février avec Marion il y a quelques instants... Euh... Il dit en somme, oui, on va peut-être perdre des gens à cause des vacances parce que ça va les embêter. Mais savez-vous combien on peut en gagner d'ici là
2: Porté par l'intersyndicale euh, Amélie Kerouer euh, pas vraiment porté en revanche dans sa relation euh, avec euh, le patron de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. On ne peut pas vraiment dire ça, Marie-Pierre. Non, Haddad. pas du
1: tout. Ouais. Euh, tout comme en novembre dernier, bah, Philippe Martinez continue maintenant aujourd'hui à garder bien à distance Jean-Luc Mélenchon. Il y a une petite pique quand il dit mais Jean-Luc Mélenchon, il s'est mis en retrait de La France Insoumise et moi je à d'autres. Alors il n'a pas dit qui d'autre au sein de la France insoumise, mais il a surtout dit que c'était plus et ce n'est toujours pas son interlocuteur privilégié.
2: Olivier Boss pour RTL, Améaï Carouer pour TF1-LCI, Marion Mour pour Le Figaro et Marie-Pierre Radab pour RTL.fr qu'on va retrouver tout à l'heure. Merci. Et dans un instant, le pataquès au PS mais aussi avec le sociologue Luc Rouban, la vraie victoire du RN. Savez-vous ainsi qu'un enseignant sur quatre a voté Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle. À tout de suite.
1: Vincent Parizeau,
2: le MacPoll sur RTL. Le RTL. RTL dimanche soir.
1: Le MacPoll
2: avec
0: Vincent Parizeau.
2: Au Parti Socialiste, la messe n'est donc toujours pas dite Après le scrutin destiné à désigner le nouveau premier secrétaire Le sortant Olivier Faure assure qu'il a gagné Et son adversaire Nicolas Maillard-Rossignol continue de lui contester cette victoire Et cela malgré la commission de récollement qui était censée trancher Et d'ailleurs on a entendu hein, le maire de Rouen dans le journal tout à l'heure Il parlait d'un naufrage moral et, et politique La situation est apparemment bloquée mais alors, Marie Mollet, euh, bonsoir tout d'abord. Bonsoir. Aidez-nous à y voir plus clair. On en est où ce
1: soir Eh bien, nous sommes dans une, une impasse euh, totale. de clans deux versions des faits qui s'opposent des accusations de fraude en pagaille qui ne sont pas éclaircies et toujours pas de consensus sur le nom du prochain patron du parti socialiste. Alors on va essayer de remonter ensemble le, le film des événements dans la nuit de jeudi fin du scrutin, le premier secrétaire national sortant Olivier Faure proclame sa victoire d'une courte tête aussitôt contestée par Nicolas Maillot-Rossignol qui accuse son adversaire d'avoir triché, il assure avoir repéré des irrégularités un peu partout en France, dans une boîte à chaussures, bulletin déjà déposé avant le début du vote ou vote électronique non conforme. Les deux candidats finissent par se mettre d'accord pour procéder à une commission de récollement, c'est-à-dire des représentants de chacun des candidats qui se sont enfermés pendant 15 heures au deuxième étage du siège à Ivry ce week-end pour examiner une à une toutes les fédérations, tous les procès verbaux, écarter les votes soupçonnés d'irrégularité et on pensait entrevoir une issue à ce pataquès. Sauf que non Coup de théâtre cet après-midi. La direction du PS fait paraître un nouveau communiqué qui réaffirme la victoire d'Olivier Faure avec 500 voix d'écart. Annonce de nouveau contestée par Nicolas Maillard-Rossignol qui dénonce un nouveau coup de force. Selon lui, le camp d'Olivier Faure a interrompu l'examen des fédérations une à une voyant que le résultat pourrait lui être défavorable. Écoutez Nicolas Maillard-Rossignol.
3: La vérité c'est que notre parti, on le voit aujourd'hui, est incapable et c'est la responsabilité de sa direction d'organiser des élections internes. C'est un spectacle pathétique, affligeant. Les militants sont évidemment consternés et les Français sont atterrés.
1: Alors c'est faux, assure le clan d'Olivier Fort. Tout a été, toutes les fédérations ont bien été examinées. Le clan d'Olivier Fort qui accuse son adversaire de faire preuve de mauvaise foi. Écoutez Corinne Arassiguin, numéro 2 du PS.
4: Malheureusement,
1: euh, il voilà, refuse d'accepter... Euh, un résultat qui ne leur convient pas malgré le fait que nous ayons établi des critères qui nous semblaient les plus objectifs possibles. Bref, ce soir, la confusion reste totale. On est dans une république bananière, se désole un élu PS. On n'en finit pas de creuser notre tombe et on va finir par trouver du pétrole. Mais
2: alors, ça fait plusieurs jours maintenant que, que dure cette histoire. Ils ne vont jamais s'en sortir.
1: Mais la question se pose, hein, parce qu'on voit mal comment les deux clans pourraient se réunir derrière un seul chef après ces derniers jours. Quelle légitimité aurait le prochain patron du PS dans ces conditions Alors, Olivier Faure a proposé à son adversaire une rencontre demain, refusée par Nicolas Mayorossignol à ce stade. Et puis à partir de vendredi a lieu le congrès du PS à Marseille où les délégués nationaux sont censés valider le vote des militants. Un congrès qui s'annonce donc explosif pour un parti coupé en deux, au sein duquel il n'y a pas qu'une guerre de personnalité, mais surtout une fracture profonde sur la stratégie à adopter entre une alliance entre, avec la nuP et une forme d'autonomie au sein de la nuP Et avec cette question effectivement à l'horizon, est-ce que le parti socialiste pourra survivre à cette crise interne En tout
2: cas, vous suivez cela, et quand on a une issue, vous avez la priorité dans ce studio. Merci Marie Mollet.
1: Le Mac Paul, Vincent Parizeau.
2: Invité du MacPaul, Luc Rouban, bonsoir. Bonsoir. Directeur de recherche CNRS au Cevipof, le centre de recherche politique de Sciences Po. Et d'ailleurs c'est aux éditions Presse de Sciences Po que vous publiez la vraie victoire du RN. Livre évidemment écrit après avoir épluché avec toute la méthodologie sociologique et scientifique les résultats de la dernière présidentielle. Quelle est cette vraie victoire Parce que le succès de Marine Le Pen à la présidentielle, même si elle n'a pas gagné, si elle n'a pas été élue avec 41% des voix, il a été largement souligné. 89 députés le premier groupe d'opposition. Alors, pourquoi vous parlez de vraie victoire Oui, parce qu'au-delà, si vous voulez, des, des résultats électoraux, euh, ce que j'appelle la vraie
0: victoire, c'est le fait, euh, dans le fond, de se situer maintenant au centre de gravité des droites et surtout d'avoir réussi une forme d'alliance entre, d'un côté, euh, je dirais, l'autorité, euh, la régulation d'immigration. Et en même temps, un développement vers le social, une, une préoccupation sociale qui n'était pas du tout celle de l'ancien Front National. Donc en fait, vous avez une nouvelle équation avec le Rassemblement National euh, qui consiste à dire nous nous séparons et de la droite libérale parlementaire classique évidemment, et nous nous opposons évidemment au projet macroniste qui est beaucoup trop libéral sur le plan économique.
2: Vous écrivez le RN c'est de la gauloise sans filtre, qu'est-ce que vous voulez dire par là On a
0: beaucoup parlé de populisme, mais si vous voulez, derrière le populisme, il y a quand même cette idée que, euh, dans le fond, il faudrait passer à des décisions, euh, quitter un peu le monde de la délibération, euh, le monde des hésitations, et euh, bien entendu, euh, dans le cadre du, du souverainisme, euh, donc c'est pour ça que c'est gaulois, hein et, euh sans filtre, c'est-à-dire qu'on a la volonté de retourner à une à une décision publique beaucoup plus immédiate, beaucoup plus efficace. Cela porte toute la critique d'une action publique qui est inefficace, avec les services publics qui sont en décomposition, euh, avec une politique d'immigration qui est largement critiquée. Donc vous voyez, c'est un peu cette idée que j'ai voulu traduire. Euh,
2: les services publics, en en situation de décomposition, c'est ce qui explique que la base du RN s'est élargie aux fonctionnaires et, et, et même aux fonctionnaires diplômés Tout à
0: fait. Si vous voulez, elle s'est élargie aux classes
2: moyennes, à des personnes qui sont beaucoup plus diplômées qu'autrefois. Dans le
0: fond, c'est une offre qui a pu séduire un électorat qui, à la fois, se sent déclassé socialement et qui considère que son travail n'est pas reconnu.
2: On voit que le vote pour la droite radicale est passé chez les enseignants. De 16 à 23%. C'est vrai qu'on n'imaginait pas que près d'un prof sur quatre vote Marine Le Pen.
0: C'est une véritable transformation historique parce qu'il y a effectivement la question de la laïcité, il y a la question de l'affaiblissement de l'institution scolaire, il y a eu l'affaire Samuel Paty. Ces différents éléments ont joué en faveur d'une réorientation électorale d'une partie des enseignants du, du secteur public. Mmh.
2: Euh, on peut dire à, à, à la lumière de ces chiffres qu'à l'arrivée Marine Le Pen a bien joué.
0: Ah oui, elle a bien joué. Elle a bien joué parce que si vous voulez, le, le, les Français globalement ne sont pas très libéraux sur le terrain économique, ils sont très demandeurs de services publics. La société française est fragile, elle est quand même marquée d'anomie, c'est-à-dire de solitude. Et donc les services publics, la plupart du temps, bah, c'est le seul filet de sécurité. D'ailleurs, c'est le même problème qui se pose avec la réforme des retraites. Donc, dans le fond, en se positionnant sur le terrain social, sur la protection des Français, elle a effectivement occupé un créneau qui, je crois, euh,
2: parle à un grand nombre d'électeurs. Euh, c'est ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui, le Rassemblement national est désormais le mieux placé dans le macronisme, la gauche unifiée et, et la droite radicale.
0: Oui, parce que son électorat s'élargit et surtout parce que, dans le fond, son, euh, sa proposition, son offre électorale est relativement homogène, alors que, de l'autre côté, à gauche, bon, vous avez une alliance électorale, la NUPES, mais avec des partenaires qui ne partagent pas forcément euh, les mêmes options sur les questions européennes ou sur des questions euh, comme l'environnement ou le nucléaire, et un macronisme euh, qui peut subir les effets d'une forme de décomposition électorale, parce qu'une fois qu'Emmanuel Macron sera parti, euh, il se peut que les deux euh, versent de gauche et de droite du macronisme se
2: séparent. On se dit que le plafond de verre dont on a tant parlé au sujet de Marine Le Pen et du Rassemblement National, ce plafond de verre, il n'est pas atteint.
0: C'est plutôt un plafond de caoutchouc, c'est-à-dire qu'il est élastique et on le positionne de plus en plus haut progressivement. On peut penser qu'en 2027, l'écart entre Marine Le Pen et son, son adversaire au second tour sera peut-être encore plus réduit.
2: Merci beaucoup. Luc Rouban, directeur de recherche CNRS au CVPOF. La vraie victoire du RN, c'est aux éditions Presse de Sciences Po. Merci beaucoup. Et voilà donc pour ce Mac Paul. Euh, Cela dit, on va reparler politique et retraite d'ailleurs à 19h avec notamment la toute dernière déclaration il y a quelques minutes d'Emmanuel Macron sur le thème « Le Parlement peut encore aménager cette réforme ». D'ici là, et ce sera dans un instant, Alain Bougrain-Dubourg refait la planète.